0: Добрый день дорогие друзья, мы продолжаем фестиваль слова и музыка свободы. Сегодня у нас в гостях один из лучших российских писателей Людмила Улицкая. Мы ужасно рады, что Людмила Евгеньевна согласилась к нам приехать и поучаствовать в этом разговоре. Но прежде чем мы его начнем, я хочу вам сказать, что вот здесь справа от меня есть небольшой прилавок, на котором продается большое количество книг Людмилы Евгеньевны, и она их подпишет вам после окончания нашего разговора здесь же, вот в зоне программы лояльности, вход в который будет открыт для всех, а не только участников нашей программы. Пожалуйста, подходите. И второе маленькое объявление. Те, кто уже не первый час участвует в нашем фестивале, знают, что мы работаем вместе с платформой ВКонтакте. И вопросы нашим собеседникам можно задавать через чат ВКонтакте. Вы можете отсканировать этот QR-код и задать свои вопросы. а Я буду чередовать ваши вопросы из зала и те вопросы, которые будут поступать в чат ВКонтакте. Людмила Евгеньевна, я думаю, что мы начнем, а люди будут подходить. Нас это не будет очень смущать. Да? Я бы хотела начать с самого центрального вопроса, который вынесен в тему сегодняшнего разговора. Сколько стоит свобода? Действительно, мы сегодня часто размышляем и говорим о том, что произошло с теми свободами, которые, казалось бы, мы завоевали в 1991 году. Вот они были, вот они были в 1993 году закреплены в Конституции, а потом что-то с ними стало происходить. Как-то мы перестали их особенно ценить, хотя надо сказать, что вчера Левада Центра гласил, опубликовал очередные замеры отношения к свободе в России, и результаты оказались удивительно оптимистическими значительно выросло количество людей, которые ценят свободу не в материальном смысле, а в разных моральных аспектах свободы. Так, например, число людей, которые считают чрезвычайно важной свободой слова, выросло очень серьезно, особенно в российской провинции, а не в Москве, в Москве, кстати, нет. Точно так же выросла, выросла ценность других свобод, свобода собраний, свобода вероисповедания. И это, конечно... Очень интересное явление, над которым, вероятно, стоит подумать. Но размышляя об отношении россиян, об отношении нас с вами к свободе, очень часто звучит такое мнение, что свобода в конце 80-х и в начале 90-х была дана нам сверху. Горбачев, Ельцин, их сторонники россияне как граждане не заплатили за эту свободу и поэтому не слишком высоко ее ценят и поэтому с легкостью готовы отказаться ради нее, от нее ради каких то материальных благ безопасности порядка широко понятого ну и так далее поэтому для начала разговора мой первый вопрос. Обязательно ли общество должно заплатить серьезными жертвами за свободу, чтобы дорожить ею? Или это не обязательное условие?
1: Меня слышно? Нет. Я сегодня в самолете сюда летела, а в сумке у меня лежала книжка ⁇ Ранняя проза Пастернака ⁇ Знаете, когда уезжаешь... В, самолете, в самолет надо маленькую какую-нибудь книжечку брать, она маленькая. Все известное детство Люверс, а в нем предисловие. Предисловие Алены Холомогоровой, которую я хорошо знаю. И вот Алена там рассказывает об одном эпизоде: она принадлежала к очень литературной, принадлежит к очень литературной, старой, такой качественной среде. И вот она пишет об одном эпизоде, который ей был известен ну, из домашних разговоров, что в какие-то там э, давние годы, сильно сталинские, довоенные еще, к Пастернаку пришел человек с письмом, с какое-то такое советское письмо, против какого-то писателя, деталей там нет, и просит его подписать это письмо. Но это не те письма, которые мы сегодня подписываем, а совершенно противоположного знака. Он прочитал это письмо и говорит, я его подписать не могу. А его беременная жена отвечает, говорит ему, послушай, у нас скоро родится ребенок, ты подпиши это письмо. Он говорит, знаешь, если я его подпишу, то тогда лучше бы он не родился. И вот это... Это 20-е годы, конец 20-х годов, видимо. Вот. Но это очень важно. Вот это ответственность за свои поступки, ответственность за свои мысли, ответственность за свои движения, она редчайшее чувство, которое, в общем, очень неудобно. Удобнее говорить хором это безответственно и это приятно, надо сказать. Я буквально на днях вспоминал эпизод из моей э, ранней, э, даже не могу сказать молодости, из детства, когда мне 10 лет, 53-й год, и день смерти Сталина, и в школе собирают всех детишек. Э, и все плачут. Плачут учителя, плачут пионер-комсомол, все дикозареванные. Я десятилетний стою и чувствую, что я урод, потому что плакать мне не хочется». Вот все плачут, а мне плакать не хочется. Это была, наверное, точка, знаете, как бывает инициация, когда ты понимаешь, что с тобой что-то не в порядке, но это важно. Может быть, это та была причина. Потом я вдруг, ну, проживая свое детство, молодость, начинаешь понимать, что э, как драгоценные люди, которые так же, как ты, такие же уроды, которые не поют хором. Потому что на самом деле петь хором приятно. Это безответственно. Это э, очень приятно быть в большом коллективе, э, вместе со всеми. А тут это ужасное ощущение, что ты не вместе со всеми, а поперек. Вот. И поэтому, наверное, это та причина, почему я так безумно люблю своих друзей. Потому что мои друзья с ранних лет освобождали меня от одиночества. А, только что э, я в руках... Это моя только что вышедшая книга, и я купила ее здесь, потому что я ее еще не видела. Мне не успели ее доставить, а вот сюда уже успели доставить. И поэтому это очень приятно, сам факт того, что книжка есть. Вот. И там, на самом деле, она состоит из двух циклов. Один цикл называется «Подружки». Там как раз эта тема «Драгоценности друзей» В данном случае «Подружек», потому что в книжках действительно там четыре рассказа, в общем, о подружках. И та, таким образом я начну не, не совсем стандартно, потому что я из этой книжки буду вам, потом я прочитаю рассказ из другого цикла. Другой цикл называется так же, как называется эта книжка «О теле души». А этот первый цикл называется «Подружки». И и тому, и другому циклу предпослано по стихотворению, потому что изредка я пишу стихи, никогда их не публикую. Вот это, пожалуй, первый случай, кроме Медея, где стихи я напечатала свои, но подарив их героине своей. А это стихи, которые я без псевдонима, открывши, как это, значит, написала и опубликовала. Она подружкам. Амазонки, девчонки, старушки, подружки мои... В сапожках пестроцветных, в галошах, в сандалях, басые, Хороводом поющим, беспечным, трамвайным, шумливым, порой визгливым. Все вращается, скачет и пляшет, кто твист, кто кадриль. Танцы мира священные, а пение их таково, что больных исцеляет, детей усыпляет, но мертвых вернуть не умеет, хоть может научиться вскоре. «Как прекрасны подруги, кудрявые, в косах венками и бритые наголо, с черепами, как шар из слоновой сияющей кости, в лохмах дредах, в кудрях гиацинтовых нежных, на легких ногах, на пуантах одна и в припрыжку другая, та в инвалидной коляске, а за нею подруга с клюкою трехногую после инсульта». Скачут юные, сиськи которых заточены остро, Веслогрудые скачут, и сливы сосков подлетают, играя, Плоскогрудые девочки скачут, Руками свой срам прикрывая венком из укропа. Я люблю вас, подруги, за ваше веселье и верность, За добро и за щедрость, За то материнское чувство, С которым вы склоняетесь к малым и слабым, Пусть хоть мышь, хоть лягушка, Не то что дитя человечье. Танька Зои, Лариса, Три Наташки, Диана, Ириша, Катя, Лена, Тамара Илана, Кристина и Ганна Мария. Настя, Катя Киоко, Маша, Маша, конечно, она едва не забыла, потому что ушла так давно, что детишки родили детишек и выросли внуки. А из тех, что ушли, хоровоты образуются выше. Подними только взор, и увидишь веселые пятки или тапки покойников хлипки и саванных белизну. Вера, Катя Оля, Тамара, Гайнея и Марина, Ирина и Натали. Вместе прожили жизнь, на руках вынося все печали, помогая друг другу тащить чемоданы, гробы и картошку, отрыдав на грудях друг у друга все страсти, мордасти, все измены, аборты, предательства, обыски, стыдную зависть. Мы друг друга учили прощать, но сначала мужей уводили и блудили и лгали, и вытворяли такое, что потом на коленях стояли В слезах и молили, и ждали друг от друга Прощения и милости, сестринской ласки и дружбы. Мне не надо других. Я люблю этих ветреных, мудрых, бесстыдных, Обольстительных, лживых, прекрасных, Суеверных и верных, умнейших и дур беспросветных, У которых учиться могли бы и ангелы в небе. Мне нужны вы такими, да и я вам подстать. Так, все. Значит, с подружками закончили. Вы знаете, эта картинка, которую я как будто придумал, на самом деле она картинка про каждого из нас. Иногда ты себе представляешь фотографию, в которой ты лично в центре, а вокруг тебя... Твои друзья, 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 по степени близости, по давности знакомства. И такая фотография может быть воображаема воображаем у каждого из нас. Вот, понимаете, это на самом деле один из здоров советского времени. Дело в том, что мы так друг в друге нуждались, мы так были необходимы друг друга. И то, что сейчас непохожие, социум не похожий. Есть множество вещей, которые можно сделать, нажав там на телефоне кнопку, и тебе придут и помогут, и, не знаю, гроб вынести. Вот это вот самое ощущение, что ты не выживаешь без своего окружения, что оно абсолютно необходимой составляющая твоей жизни. И вот это особая напряженность и близость отношений людей, которые, для которых главное, ну, об этом принято говорить отчасти с юмором. Московские кухни, как вот люди сидели, болтали довольно бессодержательно. И в этой болтовне и в общении была чрезвычайно огромная друг другу поддержка. Я думаю, что второй дар, который нам подарила невольно советская власть, кроме дара дружбы, потому что мы очень хорошо научились дружить. Второй дар – это чтение. Потому что такого чтения, как было во времена моей молодости, я думаю, не было никогда и нигде. Ни в одной стране, ни в одно время. Потому что книжка была необычайной драгоценностью. Тебе давали ее на ночь или на день. Я помню прекрасно, как мы читали «Солженицу», ну, довольно-таки толстая книжка, которая была напечатана на машинке по листочкам. Мы сидели и передавали друг другу по кругу эти листочки. И сам издат был, конечно, ну, кроме обычного человеческого, общечеловеческого чтения, было еще такое явление, как сам издат, который был в самых разных жанрах. Был сам издат художественный, философский, поэтический, религиозный, научный даже был сам издат, потому что некоторые научные соси существовали в те времена тоже исключительно в сам издате. Надо сказать, что потом начались 90-е годы, и все те книжки, которые так были драгоценны, за которые некоторых людей сажали, Алика Гензбурга, Вера Ложкова, кстати, фильм «Последний француз», там они мелькают, и эта ситуация, как мне кажется, недостаточно там отработана. Вот. И вот эти все книжки появились на прилавках магазинов, и их никто не покупал. Ну, то есть кто-то покупал немножко. Но, в общем, оказалось, что все эти люди, которым они были крайне необходимы, они их уже прочитали. И Бердяева напечатанного ну, отправляли потом под нож все эти... Все, весь тот самый издат, который перестал быть самым оказался мало кому интересен. И это на самом деле был важный момент. Это был важный момент, когда была предоставлена Некоторая невиданная для нас степень свободы, но она оказалась не очень нужна. Живем, как живем. Живем в той ситуации, которой мы достойны. Отчасти она нами выстроена, сами, нами самими. Но что совершенно не исключает нашу независимость, нашу способность жить личной, частной жизнью, не всегда пересекаясь с государством, и надо сказать, что в том времени, в котором мы оказались, в социальном его общем проекте, есть вещи, которые меня чрезвычайно радуют. Скажем, в России никогда не было такого огромного подъема и благотворительности, и волонтерства. Среди моих подруг сегодня практически нет таких, которые бы не давали кто деньги, кто время, кто силы на то, чтобы делать ту социальную работу, которую, в общем, в нормальных условиях должно делать государство. Оно не всегда с этим справляется, и поэтому существует хоспис, поэтому существует сейчас открылся дом с маяком, детский хоспис. Поэтому люди очень долго работают в тех областях, в которых они хотят работать – и в которых они работают совершенно бесплатно и делают с большим удовольствием ту социальную работу, которую хотят делать. Таких людей очень много, это меня очень радует. Значит, ну, теперь мы возвращаемся к, к этой самой книжке, которая называется «О теле души». Я не могу сказать, чтобы она была уж такая сильно мистическая, но должна вам сказать, что, видимо, в силу моего возраста, также да именно в силу возраста, потому что без конца уходят любимые люди. Буквально неделю тому назад я вскочила из Италии, понеслась в Израиль, где умирала еще жива, к счастью, но, видимо, недолго. Моя подруга до этого я также ездила умирающий ктерине Юрьевне Гениевой, моей подруги. И, в общем, это какой-то делается знак в жизни в последнее время, что надо вскакивать и бежать. И сама тема ухода, она для меня приобрела совершенно сейчас новое измерение. Ну, понятно, что больно. Понятно, что каждый раз отрываешь от себя кусок, и кусок твоей собственной жизни уходит. Вот, но, значит, написанные семь рассказов о теле души, они на самом деле посвящены целиком и полностью этой теме, но немножко с разных боков к ней подходя. Я вам сейчас прочитаю один из рассказов этого цикла. Он не очень большой, но мне придется взять все-таки очки на всякий случай. Да. «Аква-аллегория». Соня Солодова, средних лет, холощавая женщина с ясными злыми глазами, уловила смысл жизни после развода с мужем. Смысл оказался в еде, вернее, в питании. Но открылось это постепенно. володя ушел неожиданным рывком после десяти лет тихого монотонного брака, собрал вдруг вещи, сказал, что уходит, и съехал. Соня поначалу впала в бесслезный столбняк, потом принялась за уборку. Первым делом отмыла начисто кухню, чтобы никакого жира, вечно летящего с раскаленных сковородок, во все стороны больше не было. Володя каждый день ел жареное мясо, особенно любил свинину. Жарил ее сам, на старой чугунной сковородке, на разогретом сливочном масле. Соню к этому делу не допускал. За двое суток прилежного оттирания запах кухонной жарехи сменился абстрактным запахом моющего средства, к еде никакого отношения не имевшим. Из кухни Соня распространилась с уборкой на всю полуторакомнатную квартиру. Убирала подробно Изгоняя следы мужа и запахи с ним связанные Выбросила несколько книг по металловедению И пачку инструкций к каким-то домашним приборам А также его старые рубашки Хотя и выстиранные, но хранившие дух табака и пережаренного мяса Выбросила даже его зимнюю шапку, выпавшую из шкафа чтобы следа твоего не было Этого Соня не думала, а скорее душой и телом изъявляла Страстно скребла каждую половицу Отдраила окна, залезла во все углы. А когда произвела эту полную санитарную работу, обработку, распылила по квартире пол флакона французских духов Аква Аллегория, которую выиграла в новогодней лотереи на службе, когда еще работала. Запахла счастьем и догадкой, что обещания в детстве как будто данные, а потом отнятые, снова забрезжили и просто повисли в воздухе. Запах этот приходил в квартиру извне и имел родственное отношение к духам аква Алегория. Первую неделю Соня ничего не ела. Пила чай, догрызала утомившиеся от лежки яблоки с садового участка двоюродной сестры Нелли, а когда вспомнила, вдруг, что давно не ела толковой еды, сварила гречневую кашу из крупы, что хранилась в отмытом кухонном шкафу. Когда Соня доела последнюю ложку безвкусной каши, которую посолить забыла, приехала Неля не с пустыми руками, а с яблоками и бруском самодельного мармелада. Жизнь пожилой Нели вся проистекала на шести сотках садового участка, превращенного ее безумным троллюем в плантацию, родящую овощи, фрукты, травы и цветы, а убогая будка была хранилищем пищевых драгоценностей. Очень эффективное у нее было хозяйство. Год тот был яблочный, и Нелли уже наполнили все стеллажи шеренгами одномасных банок, снабженных этикетками, на которых значился год и грядка, а также наименование продукта и номер яблони. Яблонь было четыре, три были сорта мельба с красным веселым штришком, а четвертая антоновка – самое позднее яблоко, прекраснейшее снаружи и внутри». Полки были забиты до отказа добрыми заготовками, а яблоки все не кончались, так что Нелли делилась излишками с Соней и со своей бывшей начальницей, приличной женщиной восточного происхождения. Сели пить чай. Нелли рассказала про мелочно яблочные страдания, а Соня не сказала ни слова о главном событии – уходе мужа. Пышная складчатая Неля, отрезав четверть привезенного мармеладового бруска и положив себе на блюдце, привычно позавидовала. А ты, Соня, я смотрю, безо всякой диеты худеешь. А я в том году перемучилась с диетой этого дюкана. Похудела на три килограмма, а потом плюнула и пять набрала. Ни пирожка, ни конфетки, одно мясо, белки эти, скука-то какая-то. И весь день только об одном думаешь, что бы вкусненького съесть. А ты безо всякой диеты всю жизнь тощая Че ты ешь-то? Соня засмеялась. Яблоки твои всю неделю ела, кашу вот сварила. О стройности Соня срод не думала. Ела, что было, что под руку попадала. И чтобы в очереди особо не стоять. Рыбу Соня не любила, даже брезговала. Жирное все ей казалось несъедобным, как есть землю из цветочного горшка или коричневое хозяйственное мыло. А мясо само ушло из ее дома вместе с Володей. В общем, несерьезно она питалась. После Неллиного ухода Соня поняла, что воздух в квартире делается все лучше не сам по себе, от яблочного присутствия. И еще поняла, что никакой другой еды не надо, вот так и хорошо. Да, да, да и дал из чувства долга, что было из крупиных запасов, но чувствовала, что каши только радость портят и утяжеляют тело. Одни только яблоки не нарушали счастливой легкости. Когда на Неллины яблоки стали подходить к концу, Соня поняла, что идти в гастроном ей не хочется. Там на нижнем этаже были вина в бутылках бакалея и всякая хозяйственная мелочь. Все не нужно. На втором мясо рыба. Как она представила себе эти прилавки, почувствовала, как вдохнуло на нее вражеское присутствие и не пошла никуда. Оставалось еще четыре яблока, и она резала их на тонкие ломтики, чтобы хватило на подольше. «Как же я столько лет жила с этим мясом!» – удивлялась про себя Соня и думала она в этот момент только о том мясе, что лежало всего несколько месяцев тому назад в холодильнике, а вовсе не о мужчине, который его приносил в дом. Ела Соня яблочные ломтики помалу и подолгу, сидела на кухне, лицом к окну, на месте, где прежде сидел Володя, и глаз ее радовался листве, которая всегда была самой яркой и предъявительной для глаза – которая была всегда самой яркой и притягательной для глаза, как раз против окон ее третьего этажа. Правда, картина эта уже слегка зажелтела, стала лысеть. Приехала Неля, привезла четвертые, как она говорила, яблоки, Антоновку. Две полные сумки привезла. Неля с молодости была здорова таскать. Соне такой вес не под силу был. Соня погладила тонкими пальцами антоновские яблоки и подарила двоюродной сестре бабушкину гранатовую брошку. И Нелли была довольна справедливостью. Бабушка-то у них была равна общая, а брошка, круглая, гранатовая, перешла к дочери, а не к сыну, и потому досталась Соню. Соне, хотя бабушка на фамилию носила, отродясь Нелли, и дограценность, будучи фамильной, должна бы по нейленному пониманию в ее сторону пойти. Счастливая Нелли ушла с круглой брошкой, ценность которой сильно преувеличивала. Соня втянула воздух и поняла, что антоновский дух усиливает и даже украшает почти выветрившийся запах аква горя. Антоновские яблоки, полежав завернутыми в бумагу, тронулись в желтую сторону. Внутренность их наливалась медленно прекрасным и сонным вкусом. Еще не все яблоки закончились, когда за окнами лег снег и вместо березовой зелени через голые веточки проглядывал соседский дом. Есть Соне хотелось все меньше, хотелось спать и пить. Только не воду она пила, а подтягивала через трубочку разведенный яблочный сок. Тоже Неллин, самодельный. На сахар Нелли была жадновата, зато умела так хорошо стерилизовать банки, что сок не прокисал до весны. У всех соседей забраживал но у нее никогда. Сонливость Сонина не проходила. Наверное, от запаха полагала Соня замечая, что воздух в ее квартире густел, наливаясь мощным наземным запахом одинокого счастья, в котором не было и тени и потребности разделить его с другим человеком. Даже выплывала из глубины мысль. «Хорошо, что ребенок у меня не получился, а то бы потребовал движения и портил воздух». А про Володю вообще не вспоминала. Соня положила на постель красивое новое белье и слегла. Вставала, что, чтобы соку в стаканчик подлить. Ходила все меньше, иногда подумывала, а что же будет, когда сол в банке кончится? Но не кончился. Даже еще оставался, когда случилось странное явление. Там, где по телу росли мелкие тонкие волосики или заметный пух, пошли вдруг в рост как будто тончайшие бесцветные ниточки, шелковистые, приятные и на руках, и на ногах. И она обматывала их вокруг себя, чтобы выглядело все аккуратно. Так она сучила руками и ногами, пока были силы, а отрезать эти нежные волоски ей не хотелось. Сил было все меньше, есть не хотелось уже давно, а теперь и сок как будто потерял привлекательность, одолевал сон. Она спала все больше и заснула в конце февраля окончательно. Лежала как куколка, вся опечатанная тонкими волосками своего родного естественного цвета, русого с красивым пепельным оттенком. А квартира была полна благоуханием, которое шло не от оставшихся в коробке антоновских яблок, а от самой Сони. Но этого она уже не чувствовала. Сестра Нелли звонила ей время от времени, но все дом не заставала. Долго собиралась, а когда собралась и приехала, то звонила в дверь понапрасну. Сони дома не было. Нелли немного даже осерчала. Уехала, может, куда-то. Позвонила по телефону, не по-родственному так но плохая мысль все же запала в голову. Сорок дней пролежала на Сониной постели русая волосяная куколка, а потом треснула снизу доверху и вылезла из этой волосяной кожуры мокрая бабочка с ясными зелеными глазами из множества фасеток составленными. Бабочка сохла долго, часа три, а потом раскрыла подсохшие крылья, и некому было восхититься. Поначалу прозрачные крылышки стали наливаться нежным цветом. Чешуйки-то были бесцветными, но по таинственному оптическому закону свет из окна преломлялся так, что они засияли зеленовато-голубым. Поверху проступили оранжевые пятнышки и полоски. И лишь энтомолог бы в этом гигантском насекомом родство с яблочной листоверткой. Бабочка взмахнула всеми четырьмя. Крылышками поднялась вверх, совершила прощальный круг под низким потолком и выпорхнула в открытую форточку. Еще через неделю приехала встревоженная Неля. Долго звонила в дверь, потом сунулась к соседям. Но те ничего не знали про Соню. Одна шершавая лицом старуха удивилась. Так вроде она давно уж куда-то уехала. Неля побежала в милицию. Сначала пришел участковый, долго стучал. Вызвал МЧС. Взломали дверь. Трупы, которые предполагали найти, не обнаружили. Единственные живые существа были мухи. Они успели вывестись в яблочной гнили, в которую превратились два последних антоновских яблока. Мух была темная дрожащая туча. И все. На постели лежали какие-то странные тряпки, вроде шерстяных обносков. Паспорт лежал в сумочке. В паспорте была фотография. А других фотографий Софьи Сергеевны Соловдовой в доме не нашли. С паспортной фотографией сделали снимок, поместили его на объявление о пропаже и внесли Соню в список пропавших в этом году людей. Их, правда, никто особенно не искал, но объявление расклеены на вокзалах и в других людных местах. А Соня поселилась в непростом месте. Вокруг нее порхали такие же, как она, бабочки, и другие покрупнее и поярче. И некоторых она узнавала – Одна была определенная ее первая школьная учительница Маргарита Михайловна. Она была крупная, похожа на крапивницу, коричневая пестра летала важно и медленно, не совершая никаких легкомысленных порханий. Воздух был легкий и веселый, а сильный фруктовый дух был крепким и меняющимся от Яблочного к персиковому, от персикового к земляничному. Никаких ковкеанских насекомых и в помине не было. Знаете, пожалуй, у меня есть время прочитать вам еще один рассказ, а потом мы поговорим, ну что я вам буду рассказывать об этой книжке и что откуда произошло, тем более, что некоторые вещи, они будут довольно прозрачные. Сейчас я вам прочитаю еще один рассказ. Сейчас я вам прочитаю ужасно сексуальный рассказ. Называется «Вдвоем». Дверь тонко и длинно скрипнула. Валентин Иванович ждал сквозь сон этого звука. Не открывая глаз, он уже видел всю ее маленькую, молодую. С зеленой лентой в блякло-рыжих волосах и даже учуял ее запах – сладковатой с оттенком легкого пота И отдающего хвоя одеколона Она говорила, что кожу ее терпеть не может воды Мылась редко, предпочитая по утрам одеколоновое обтирание Она очень медленно, как будто на ощупь Шла к его постели, а он, все еще не открывая глаз Чувствовал ее приближение Она надвигалась на него, как облако Он смиренно ждал, когда это облако его накроет Первая, всегда одинаковая часть свидания на этом заканчивалась. А дальше начиналось разнообразие, потому что в каждой встрече была исходящая от нее новизна. Он и глаз не открывал, стараясь угадать, каким будет ее первое прикосновение. На этот раз кончики пальцев прикоснулись к мочкам ушей, потискали их и нырнули в самую глубину уха. Блаженство наполнило Валентина Ивановича до самых краев. Он улыбнулся и открыл глаза. Легкая, почти невесомая. Она лежала, зажав его уши пальцами, и тихо дула в душку, Так называла на ямку под мечевидным отроском грудины. Лица ее не было видно, только волосы из-под зеленой ленты. Он осторожно потянул скользкий шелк, лента сползла, он запустил пальцы в пружинистые плотные кудри. Даже волосы ее обладали отзывчивостью. И Валентин Иванович знал что отзывчивость ее тела была гениальной, и каждая отдельная часть умела разговаривать. Ее детские пальцы с короткими ногтями, с его угрубевшими от старости грабками, рот, зубы, язык, живот и все, что в глубине, вело взаимный разговор, и разговор этот был сладостный. И начался каждый раз как будто заново. Сначала осторожно, неуверенно, потом делался все более оживленным, каждый раз с какими-то новыми сведениями, сообщениями. И этот телесный шепот становился все содержательнее и все менее переводим на язык человеческий. Тела их заговорили даже раньше, чем они узнали имена друг друга. Валентин Иванович... Дважды ко времени знакомства женатый, любитель свежих отношений и убежденный враг верности, 30 лет тому назад привычно зажал новую лаборантку в предбаннике лаборатории, ожидая легкого сопротивления и быстрой победы. Но никакого предпорного сопротивления на его довольно грубый зажим не последовало. Ответ ее тела был началом того самого разговора, который они вели беспрерывно уже 30 лет. И обе его жены, первая Анастасия, актриса с кошачьей маловидностью, удачной карьерой, и вторая Лена, бывшая его ученица, потом ассистентка, умная, почти безукоризненная во всех своих поступках, мать его единственного сына. И все его мимолетные подружки утратили для него всякую привлекательность. Хотя в первый год этой новой связи он еще не вполне понимал, что тело его и душа обречены, обречены на моногамию, которую он презирал с юностью, понял постепенно. Он знал приблизительно, что сейчас будет происходить. Сначала заживет, задышит вся поверхность тела, вся кожа возрадуется, каждый волосок на теле затрепещет в ответ на прикосновение Гули. Да, Гули ее звали. По-настоящему Айгуль. Татарская девочка, но не от тех ханских всадников, что черные узкоглазые кривоногие, а от тех, которые хоть и зовут с татарами, но пришли из других краев, светлоглазые легконогие урал алтайские Валентин Иванович давно уже не торопил этот долгий разговор. Это в молодые годы завершение разговора было самым важным во встрече их тел, и давно уже Валентин Иванович не спешил, а напротив медлил, зная все наизусть на всякий раз, восхищаясь новизной происходящего. Расплавилась кожа, стала проницаевой, как мокрая бумага, и вся поверхность уходила как будто внутрь, и разговор продолжался неописуемым, совсем неописуемым образом. Гуля ласкала его легкие, и он дышал ей навстречу, ловя ответные воздушные токи. Ему казалось, что она гладила даже его печень, ее правую долю, вызывая приятную щеходку, и утомленная паренхема приободрялась». Ласки ее были неторопливы, подробны и давали телесное блаженство и духовное отдохновение, исцеление от той тяготы, в которой он жил последние три года. Он шел ей навстречу, был уже в ней, она в нем». И объятие их было плотным и влажным, И близилось, и уже наступало Это чувство взаимного растворения, Когда граница между делами Полностью исчезает, И в знак этого предельного торжества плоти, Отказавшейся от себя И полностью отдавшей себя другому, Под грохот толкающийся В сосудах крови, Навстречу друг другу рванулись Два чистейших потока. Один из священной вязкой жидкости, Содержащей начало жизни, И второй — Вода приветствия, приглашение и принятие. Валентин Иванович сжимал в пальцах мятую зеленую ленту. На часах половина четвертого. Пустота. Сиделка уходит в половине девятого. Надо немного поспать. Встать, преодолевая постоянную усталость. Помыться, выпить чаю, принять вахту. Он давно научился всему, что умело так ловко делать сиделка. Поворачивать сбоку на бок, менять простыни, не беспокоя лежащее тело, снимать мокрый памперс надевать новый. Она была легкая, как девочка, такая высохшая птичка с острым клювиком, с поблекшими остатками рыже седых волос. Кровать была удобная, подход со всех сторон. Но Валентин Иванович садился на стул в ногах у жены, прикрывал глаза – и представлял сегодняшнюю ночь во всех подробностях, во всей последовательности умных и счастливых прикосновений. И селился вспомнить, о чем говорила ему Гуля. Ну, По-моему, хватит. Ну что, еще почитать? Давайте, решайте. Можем еще... Могу еще почитать, а можем поговорить просто. Но для того, чтобы разговаривать, вы должны мне задавать вопросы. Потому что все сообщения, которые я вам собиралась сделать, я их уже сделала в первые пять минут. Люся, как ты решаешь?
0: Ну что, друзья? Почитать или перейдем к разговору?
1: К разговору.
0: Я думаю, что все почитать. Почитайте книжку, сами, да. книжка
1: продается. Да, Должна да. вам сказать, что вот у меня в руках первый экземпляр для меня.
0: А можно я задам первый вопрос? Второй уже, извините, второй, и больше не буду вмешиваться. Просто, Людмила Ивановна, совсем недавно разговаривал с одним человеком, который большой почитатель вашего таланта, читает все книжки. просто действительно серьезно знающий ваши книги. Человек. И он мне говорит: вот к вам приедет, Улицкая. вот Спросите ее, пожалуйста. Вот она замечательная писатель. Она пишет так, что я плачу над ее книгами. Почему она еще чем-то занимается, а не только пишет? Зачем ей эта политика? Зачем ей вся эта общественная деятельность? Она же все это может сказать в литературе.
1: Вот я ну, передаю знаете, этот на самом вопрос. Деле, понимаете, дело в том, что так не бывает, чтобы вот это самое писательство было единственным занятием. Я вас уверяю, что и писатели, не чита мне, кроме того, что они писали книжки, они занимались многими другими вещами. У меня есть замечательное воспоминание одной писательской старушки советской. Она была даже там редактором большого журнала. А у нее был дом, дача в Переделкине. Переделкин это писательский поселок. Значит, и дача ее находилась ровно рядом с дачей Борис Леонидовича Пастернака. Вот второй раз я его сегодня уже вспоминаю, я его часто вспоминаю. И однажды мы справляли в ее этой писательской даче, я дружила с дочкой этой писательницы, Новый год. И была еще с нами еще одна подруга. А это годы, наверное, 70-е, давно. И вот эта наша общая подруга спрашивает у этой старушки писательской: Надежда Васильевна, вот вы всю жизнь прожили рядом с дачей Пастернака. Как вот вообще вот вы его наблюдали? Должна вам сказать, что эта дача, она не всегда была ее дачей. До нее в этой даче жил писатель Фадеев. А после того, как писатель Фадеев застрелился, писательскую дачу разделили на две половины. Верхняя и нижняя. Вот моя знакомая писательница жила в нижней половине. А в верхней другие писатели жили. И вот эта моя старушка говорит замечательно. Она говорит, да, да. Борис Леонидович, да, да. Мы много лет жили рядом. Да, да. Вот там, понимаете, вот у него там э, участок перед дачей. И вот во время войны, вот уже к концу войны она уже она тоже жила в Чистополе. В эвакуации. Вот уже нас, мы уже вернулись. Вы знаете, он весь участок под картошку раскопал. И вот я уезжаю на работу, а он Копает, Приезжаю с работы, а он копает. Хорошо копал. Знаете, рубашку снимет, и мускулатура такая хорошая. Отлично копал. А вот стихов его я не люблю. Вот Это, значит, к тому... На мой вопрос. Значит, вот существует еще жизнь. Еще существует жизнь, без которой ничего не происходит. Вот жила соседка Пастернака, которая могла бы, может, с ним и чай пить, и беседовать. А все, что она видела, это видела, как он копал картошку. А стихов она его не полюбила. Так что, понимаете, вот, вот это копание картошки – это на самом деле то, чем занимается каждый из нас, вне зависимости от того, что он делает в рабочее, условно, рабочее время. У всех у нас есть семья, друзья, подмести иногда пол надо, иногда сварить суп – иногда друзей даже принять. Вот поэтому у меня нет такой... У меня нет этой мании, что я должна... Поэтому я, скажем, очень боюсь толстых книг. Потому что я знаю, что когда я начинаю толстую книгу, то это значит, что я на 3-4 года полностью выпадаю из жизни. То есть моим ближним людям, моему окружению кажется, что я разговариваю, общаюсь, что я вроде нормальная. А на самом деле и спишь, и эта книжка у тебя в башке сидит, и ты, она тебя не отпускает, и она тебя держит до самого конца, пока она, наконец, не бывает написана. И по этой причине каждый раз, когда я заканчивала толстую книжку, я говорила и вслух это заявляла. Все, это последнее. Я больше романов писать не буду. Ну вот, по-видимому, это состоялось, потому что последняя толстая и тяжелая, безумно тяжелая для меня книжка – это роман «Лестница Якова», после которой я в пятый раз, наверное, сказала, что, публично, замечу, что больше я романов писать не буду. И вот теперь я, наконец, написала этот сборник рассказов, и это счастье, потому что рассказ тебя не держит полжизни. Он в понедельник начинается, в субботу заканчивается – ну, или там через субботу. Ну, в общем, это пробежка короткая. И она дает возможности выдохнуть и вздохнуть. И у меня, у меня нет такого ощущения, что я кому-то что-то служу и кому-то должна. Дело в том, что я совершенно не рассчитывала. Мне, у меня и в мыслях не было, что я смогу так много написать и вообще смогу что-то написать. Потому что моя первая книжка вышла, когда мне было 50 лет. 50 лет. Поэтому, когда молодые авторы меня спрашивают, а как, главный вопрос молодых авторов, как напечататься, я говорю, что это самый последний человек, у которого надо спрашивать, это я, потому что моя первая книжка вышла в 50 лет. Вот. Значит, поэтому я жила без книжек, хотя я занималась литературной работой. Я очень много чего делала. Я люблю делать то, чего я не умею. И по сей день мне это нравится. А вроде как бы учишься на ходу. Вот. И поэтому, поэтому я там что-то писала сценарии для фильмов, для мультипликационных фильмов, какие-то детские книжечки писала, пьесы писала, потом попала работать в театр. И тут уж мне пришлось писать пьесы, потому что то, что называется самотек, то, что несли, это было ну, просто, ну, это было так плохо, что я могла написать не хуже. Когда мне в голову пришла эта мысль, я написала несколько пьес. Вот когда мне пришло в голову, что вообще-то так плохо дело обстоит. Нет, были прекрасные драматурги в те советские времена, но они не, не несли свои пьесы в тот, в тот театр, в котором я работала. Вот. И надо сказать, что произошла довольно забавная вещь. Потому что я работала в театре еврейском. Был такой еврейский театр, который в самые жесткие времена, когда евреи пытались уехать в Израиль, а их нифига не пускали, вот в это самое время организовали театр в Биробиджане. Но фиктивность этого проекта вы понимаете. Театр был прописан в условно-автономной еврейской республике, как она называлась. Вот. А жил он в Москве, потому что там уже в Биробиджане к этому времени евреев просто не осталось вообще. Они все уехали, как мне сказали, сказал один молодой человек, я там один раз была, как он сказал, все у евреев теперь уехали на Запад. Кто в Новосибирск, кто в Москву. Такое было представление о Западе тогда. И вот именно в еврейский театр поступала какой то уж совсем продукция невыносимая. А классику еврейскую ставить не разрешали. То есть, скажем репертуар театра Михойлса, он был как бы нельзя было его взять. Можно было взять, там в конце концов, дебук, замечательный спектакль. Нет, это не надо. Я тогда даже пытался там исход какой-то написать. Вот. Но тогда я написала пьесу, значит, приблизительно 40 лет там назад, может, 35, которая называлась «Мой внук Вениамин». Когда я ее писала, я имела образ Героиня представлялось, что вот хорошо бы Лия Ахиджакова сыграла эту героиню. Но до Лии Хиджаковой мне было очень далеко. Она была уже тогда известная актриса, а я была начинающим автором. Вот. Прошло лет 35, мы уже с Лией были в дружеских и теплых отношениях. Я сказала, Личка, ты знаешь, я когда-то давно-давно написала пьесу для тебя. Она говорит, дай почитать. И вот уже года три или четыре она с этой пьесы с огромным успехом ездит по всем странам. По-моему, она и здесь бывала, или собиралась, называется она мой внук, Вениамин. Вот. И так я выстрел, как это, попал в цель, но прошло 35 лет. И это с моей писательской биографией постоянно, поскольку я ничего, никогда ничего не умела и не умею и не люблю до сих пор делать, для того, чтобы как-то. Выше, выше и выше. То как-то так спокойно я живу. И, в общем, моя писательская работа не мешает моей жизни. Они как-то довольно хорошо между собой сочетаются. Ничего, не страшно. Спасибо, коллеги. Да. Пожалуйста, поднимайте руки, и вам поднесут микрофон. Вы знаете, а если это будет записочка, то это будет еще лучше, потому что я плохо слышу так снегирева мария я постараюсь громко людмила евгеньевна вот то что вы многие годы поддерживаете конкурс мемориала о политических
0: репрессиях и о трудном наследии это дает нам возможность учителям
1: и преподавателям не пускать руки и мы любим вас именно спасибо. за это спасибо успехов спасибо вы знаете, это замечательный, действительно, это замечательный проект. Я председатель жюри всего несколько лет, и поэтому меня всего один раз облили зеленкой, что просто было своего рода орден. Значит, проект этот такой. Это проект по истории, которые пишут старшеклассники. Старшеклассники потрясающие, сочинения потрясающие. Каждый год, когда надо выделить там 10-20 сочинений для того, чтобы этих ребят наградить, я испытываю безумное-безумное беспокойство, потому что половина сочинений, безусловно, стоит того, чтобы быть награжденными. «Человек в истории» называется этот конкурс, «Человек в истории», и поэтому большая часть сочинений – это сочинения, связанные с семейной историей, с историей городка, местечка, деревни, где живет этот школьник, Иногда это может быть история о заводе, который был, а сейчас закрылся. Вот. А в какой-нибудь фотографии неожиданно нашедшейся. И каждый год издается сборник. Каждый год, вот уже 20 лет, издается сборник этих школьных сочинений. Там не только награжденные, мы стараемся немножко делать его более разнообразным. Я думаю, что это... Один из самых лучших вообще образовательно-гуманитарных и человеческих проектов, в котором я принимаю, принимала участие, когда бы то ни было. Ребята и их учителя, которые приезжают раз в год на это, на это награждение, знаете, у меня вообще плохое настроение. У меня, я без большой радости смотрю сегодня на происходящее в стране. Но момент, когда я испытываю абсолютное счастье, это вот эти дни, когда приезжают эти ребята. География ошеломляющая. Магадан, Кавказ – это действительно вся страна. Во всей стране живут замечательные дети, потрясающие дети, умные, талантливые, нравственные, между прочим. Понимаете? И эти, сама эта идея вставить себя и свою семью в контекст истории контекст истории страны, которая была совсем непростая. И, я не знаю, ну, о чем они только не пишут. О раскулаченном дедушке и о дедушке-директоре большого завода. а бабушке, которая отбыла свой срок, вернулась и... Э, возобновляет какой-то свой сад, который давно вырубили. Вот это вот э, разнообразие жизни, и оно не целенаправлено, там нет никакого... Ну, я же известна, конечно, я-то э, как это, пятая колонна, как меня называют. Вот, понимаете, там нет никакого заказа на социальную критику. Там правда нашей общей жизни. И это на самом деле замечательно, и я до тех пор, пока это будет существовать, пока как иностранных агентов или нежелательную организацию не закроет общество мемориал, до тех пор я буду с радостью читать эти сочинения. Их, между прочим, тысячи. Но я честно признаюсь, что тысячи я не читаю. Я читаю от силы там 50, потому что девочки там и мальчики, которые в этом жюри, они конечно, гораздо больше меня читают. Я, за, я им, кстати, благодарна Отчасти они меня и лишают удовольствия, между прочим, но дарят время. Вот. Поэтому до тех пор, пока он будет существовать, я буду там. Спасибо за вопрос. Здравствуйте,
2: Людмила Евгеньевна. Я хотела вот о чем спросить у вас. Вы когда читали ваше стихотворение... Каждая строчка, она напоминала сразу о ваших... Немножко микрофон... Да-да-да. Вот вы сегодня читали стихотворение ваше, и каждая его строчка, она отсылала сразу к вашим рассказам, романам, к подругам, о которых вы писали в этих произведениях. И иногда непонятно, почему эти вымышленные люди сошлись, что их связывает друг с другом, почему они дружат. И кажется, в жизни тоже не всегда понятно, почему люди сходятся. Я хотела вас спросить, как вам кажется, в чем природа дружбы? Вот что связывает людей? И это какие-то высшие законы, которых нам не понять, или что-то в этом от нас все-таки зависит? Спасибо.
1: Ну, отчасти я уже начала отвечать на этот вопрос с самого начала, когда я сказала, что в детстве, в ранние годы меня друзья спасали от одиночества. Это было очень важно, когда ты себя чувствуешь некомфортно. Замечу вам, 1953 год. Это дело врачей. Это вот-вот завтра уже 10 народов к этому времени выслано. Уже высланы татары, ингуши, то есть чеченцы. И евреи стоят на очереди. Я живу во дворе, еврейская девочка. Не могу сказать, что мне было очень комфортно. И вот это первая ситуация, когда ты понимаешь, что тебе сочувствуют, что тебя понимают. Я не один раз вспоминаю о моей школьной учительнице. У меня вообще была паршивая школа. Никаких таких выдающихся учителей в школе не было. Я очень завидую тем детям, которым литературу преподает Дмитрий Быков. У нас таких не было. Так вот, понимаете, в начальной школе, третий год, я в третьем классе, у нас преподавала Антонина Владимировна Богданова. абсолютно школьный работник. Такой термин был «шкраб». Пучочек на голове, гребеночка, белый воротничок, довольно нервическое. И вот в эти самые злые дни, незадолго до смерти Сталина, она подходит к большому плакату, который висит в торце класса. Там на плакате изображен, изображен «Веселый Первомай», и все народы нашей страны в национальных костюмах там фигурируют на этом плакате – Антонина Владимировна Богданова с указкой подходит к этому плакату и говорит, «Мы живем в многонациональной стране. Посмотрите на этот плакат. Вот видите, здесь украинцы, татары. Замечу вам. Татары, сосланы. еще. Много лет еще должно пройти, чтобы их вернули. Их в 1944 выслали. Мы ничего этого не знаем». Евреи. Никаких евреев там не нарисовано на этом плакате, но она это произносит. Покрываются краской. Девочка-татарка. Четыре еврейские девочки, школа женская, сидят, обливаюсь потом. Ну, она была великий человек, потому что, понимаете, это поступок, который вот уже прошло с той поры 10, 67 почти лет. Понимаете, я Вспоминаю про, о ней и всегда думаю, но ну, Царствие Небесное, она была великий человек. И поэтому со школой, значит, я, вы про дружбу меня спросили. Значит, первые друзья были те, которые освобождали от чувства одиночества и э, неполноценности в общем. Я была хуже, чем другие. Другие были нормальные, а я была ненормальной по разным причинам, еще и еврейкам. Вот. А потом начала работать замечательная центрифуга, которая работает вообще во, вс во все времена, которая разделяет людей по невидимым слоям. И оказываешься в каком-то слое, где люди твоего уровня образовательного, лю любящие те же самые книжки, что любишь ты. И вот среди них появляются... Да, ну и профессиональные, конечно. Я была биолог, я по образованию генетик. Не очень работала два года всего. Потом выгнали. Вот. И вот этот слой, который начинает э, тебя как бы... Ты в нем оплодотворяешься, и он тебя оплодотворяет очень э, мощно. Старики. Это отдельная история Дружба со стариками. У меня была целая коллекция старушек-подружек. Но ну, они, естественно, они все ушли. И независимым образом для себя я уже сама стала старушкой подружкой для более молодых моих подруг у меня есть мой список не закрыт эта фотография она в общем в не прибывает у меня есть к счастью появляются новые люди вот и понимаете вот вот таким образом всю жизнь это лучшая коллекция которая у меня собралась в жизни, она потрясающая. К сожалению, она вот начинает уже убывать. И с каждым ушедшим теряешь часть себя. Значит, и кроме того, есть еще один дополнительный удивительный момент. Дело в том, что, понимаете, вот был период, когда мне каз... можно сказать, что я выбирала друзей. Мне кто-то нравился, я тянулась к этому человеку. Потом начался период, когда уже меня стали выбирать. А сейчас я точно знаю, что мы дружим с ближними в самом буквальном прямом смысле слова. И сегодня я знаю, что это стихотворение, которое я вам прочитала, в сущности там про это. Значит, ты дружишь со своей соседкой по подъезду, ты дружишь с тем человеком, который попадается на короткий срок, на две недели какой-нибудь поездки. Вот. И это все, на самом деле, следствие того, что мы социальные животные. И крайне... Когда человек не, не умеет дружить, не может дружить, в своей крайнем предельном случае это называется аутизмом. Это болезнь. Здоровый и нормальный. И такого человека надо лечить, он требует особого внимания и особой заботы. У него этого гена нет. Или там повреждения какое-то. Поэтому я думаю, что дружба – это прекрасный наш дар. Который, которым надо пользоваться. И очень прекрасно, когда мы это осознаем. И я думаю, что здесь, среди этого большого зала, есть очень многие люди, с которыми я могла бы прекрасно дружить, если бы мы оказались там в одном узком пространстве. Так всегда бывает. Я, 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 я...
0: я задам вопрос из нашего чата ВКонтакте. Я думаю, что Наши друзья, которые сидят в зале, пользуются, чтобы не писать записки от руки. Здесь есть несколько литературных вопросов. Один из них задает Ольга Кудряшова. Скажите, пожалуйста, какие книги с вашей точки зрения необходимо прочитать современному думающему, размышляющему человеку? Три-пять. И какой фильм поразил? Вы
1: знаете, я... Сейчас у меня есть такая лекция была, я сейчас ее сделаю статьей, которая о чтении. Просто она посвящена чтению. Я думаю, что биографию каждого человека можно было бы э, написать через книги, которые он прочитал Вот от начала его жизни, вот что на него производило впечатление и что он несет в себе. Потому что раннее чтение, оно особенное чтение, это очень глубокие, очень глубокие отпечатки. Значит, я не знаю, какие книги надо прочитать. Я думаю, что сегодня есть множество замечательно прекрасных, образованных и умных людей молодых, которые «Войну и мир» прочитать не могут. Четыре раза. И я не настаиваю на том, чтобы они непременно их прочитали. Мы выбираем себе книги, а в некоторых случаях можно сказать, что книги выбирают нас – Значит, я мало читаю современную литературу, на нее у меня не хватает времени. Последняя книжка, которая мне очень понравилась и которую я только что прочитала, это книжка Александра Ильичевского, которая называется Чертеж Ньютона. По-моему, она вышла в Израиле. А может, нет, нет, она вышла у Лены Шубиной, он просто сейчас последние несколько лет, он живет в Израиле. Но поскольку я очень мало читаю современную литературу, то я вам не могу дать даже приблизительно оценки того, что сейчас происходит в литературном пространстве, потому что сегодня это отдельная профессия. Вот сегодня литературный критик и преподаватель литературы – это отдельная профессия. Это к Быков, Быкову, который успевает прочитать все. Я не понимаю, как это ему удается, но это феномен абсолютно. Поэтому я только могу вам сказать, вот последняя была такая. А вообще-то я читаю в основном научно-популярную литературу. Потому что у меня... это последнее, что у меня осталось от моей специальности, то, что мне ужасно интересна наука. Мне ужасно интересно, как это происходит, как расширяется пространство, в котором живет человек, а расширяется оно в меньшей степени за счет искусства, и в большей степени за счет науки. Технологии теперь еще к этому прибавились. Поэтому вопрос, на вопрос этот удовлетворительного ответа я вам не дам. И списка книг, которые нужно прочитать, я вам не дам. Извините.
0: Пожалуйста, вопрос из зала.
2: Здравствуйте. Я хотела узнать, у вас в книгах часто встречаются персонажи, дети в основном с аутизмом. Почему?
1: А я не знал даже. А кого, Что вы имеете в виду? Но ну, люди разные.
2: Ну, да, но мне запало в душу, например, в одном романе. Или это, да, в романе там побочной линии проходит судьба персонажа, который был ребенком с аутизмом, потом в Америку эмигрировали родители. Он там остается, работает, и все очень точно описано, как будто вы изнутри этот диагноз знаете.
1: Значит, есть, есть, два, есть два варианта. Либо это не моя книжка, вы перепутали, либо я забыла. Про да это, нет, что я конечно, написала. не
2: перепутала Значит, нет, Понимаете,
1: дело в том, что Здесь не, не в аутизме на самом деле речь Дело в том, что у человека есть граница Граница слух, слуха, зрения, уха, там, чего угодно И люди, которые... И в этом смысле каждый человек в каком-то смысле инвалид Потому что мы не умеем так слышать, как слышат там кошки мы не умеем так быстро бегать, как бегают гепарды. И, так сказать, мы ограниченные существа. Но среди нас есть отдельно взятые люди, которые более ограничены, чем мы с вами здоровые. Это инвалиды. Инвалиды разного рода. Это меня занимает чрезвычайно. Особенно в последнее время. И так случилось. У меня муж художник и скульптор. И вот он некоторое время тому назад сделал несколько небольших фигуров инвалидов на коляске, на колесиках. И меня пробило ужасно, они потрясающие. И я вот как раз сейчас пишу, и, кажется, даже почти закончила, это уже для следующих каких-то дел, именно статью об инвалидности, о том, что такое, что значит быть инвалидность, что мы, здоровые люди, должны оценивать себя Потому что мы старее превращаемся тоже в инвалидов. Мы начинаем плохо видеть, плохо слышать, как я, плохо соображать. И это может случиться с каждым человеком. А общество у нас чрезвычайно жестокое. И вот последние, может быть, десятилетия немножко какая-то работа происходит, инклюзив это называется, когда начинают люди, больных детей, детей со сниженными способностями, Uh, у нас же даже слово «инвалид» отменили. Называется «человек с ограниченными возможностями». Нет, это инвалид. И в каком-то смысле каждый из нас имеет шанс оказаться в этой ситуации. И помня об этом, мы должны немножко быть подвижней в этом смысле, сочувственней и немножко часть своего времени, души, внимания немножко отдавать... Этим людям, которые нуждаются в нас больше, чем здоровые люди. И дети с аутизмом, я даже не помню, кого, какого героя вы имеете в виду, может, это не я написала, но просто меня вообще интересует человек. Я же генетик по образованию, я знаю, как это происходит. Первое заболевание, с которым я столкнулась, После школы я работала в институте по изучению развития мозга, и там были дети с синдромом Дауна. Тогда еще не очень хорошо знали, что это такое за заболевание, и не знали, что это транслокация по 21-й хромосоме, а думали, вот мы сейчас дадим капли или клизму поставим, он станет хорошеньким и здоровеньким. Нет, не станет. Вот. Значит, а вот как жить с ним, чтобы ему было хорошо чтобы он не чувствовал себя несчастным вот этому научились И есть замечательный фонд который этим занимается вот, поэтому это на самом деле про все наше человеческое инвалидность это не нечто отдельное что касается только инвалидов это касается абсолютно всех нас
0: у меня есть еще вопрос который пришел письменно на платформу вконтакте от ники фейгиной она спрашивает, влияет ли на современное общество книга или больше интернет и телевидение? Нет вопросов.
1: Ну, знаете, дело в том, что здесь как бы есть два, два ответа. Первый ответ, что писатель совершенно перестал быть властителем дум, как считалось в прошлом веке. Я, кстати, не уверен, что это так. Вот. Но, тем не менее, была такая мифология, что писатель он может менять что-то такое. Социуме. По-моему, легенда. Вот. Мифы и легенды Древней Греции. Вот. А Книжка-то уходит вот, вот, вот в этом смысле. Вот в этом смысле книжка уходит. Ничего с этим не поделаешь. Понимаете, революция Гутенберга была колоссальной революцией, когда эта книжка, вообще говоря, появилась. Вот сейчас она уже уходит. Вот эти 500 лет, которые прошли почти около, почти с того момента, как книгопечатания возникла и завоевала мир, эти 500 лет проходят, мы с вами переходим к чтению другим способом. Значительная часть информации приходит к нам не через книгу. Я человек 20 века, поэтому далеко не всеми современными примочками и гаджетами я пользуюсь, но большую часть того, что я читаю, я читаю в компьютере. Читалки у меня нет, но я много читаю с компьютера. Поэтому этот вопрос технический. Я думаю, что пройдет еще какое-то время, и книга будет драгоценным подарком. По известному анекдоту книга у него уже есть. Вот. Я своим внукам дарю дорогие книги какие-нибудь старинные, букинистические иногда. И старший внук уже понимает, и когда, что лохматая какая-то такая распадающая книга, распадающаяся книга, что эта книга уже сегодня драгоценность, и он ее тащит в школу показать. Но это я, это наши отношения. Но, в принципе, конечно, младший мой внук, вот с трудом ему пять лет, он сидит в этом самом телефоне, его оторвать невозможно. Меня это огорчает. Это надо, видимо, принять. Вот, видимо, это то, с чем придется нам смириться. И ничего не поделаешь. Значит, будет другое человечество с другими способами восприятия информации. Будем будем спать, ложиться, в ухо вставлять какую-нибудь маленькую штучку или на палец надевать колечко, а утром просыпаешься и знаешь древнегреческий язык. По-моему, вот так вот. Отлично. Вот, поэтому я боюсь, что я вам не смогу ответить на этот вопрос.
0: Пожалуйста, друзья, еще вопросы. Добрый вечер, Людмила Евгеньевна. Спасибо, что приехали. Вопрос лично для добры, вас. поближе микрофон к себе и помедлежь. Еще раз. Добрый вечер. Спасибо, что вы приехали. Такой вопрос лично для вас. Что заставляет вас писать? Вы чувствуете себя миссией, способной осчастливить человечество? Или это способ заработать на жизнь? Вы чувствуете себя мессией или это способ заработать на жизнь в смысле писательства?
1: Вы знаете, довольно сложный для меня вопрос. Понимаете, так получилось, что у меня работа абсолютно как бы не связана с зарабатыванием денег. Я все время чего-то делаю, а деньги каким-то образом за что-то приходят. Я даже не очень это отслеживаю, этот момент. Вот, знаете, у каждого человека как то есть свое, то, что ему дано. Вот мы... Просто поколенчески Я не из богатой семьи, я из семьи научных сотрудников. 120 рублей, а иногда 180. вот То есть, вы понимаете, что это такая среднесоветская небольшая зарплата. Вот. Денег хватало. Их всегда было в обрез. Их всегда было мало. И вы знаете, я так привыкла жить. Вот как бы... Они меня не беспокоят, потому что мы живем довольно эм, аскетически, потому что муж меня еще на 10 лет старше, ему 85 лет, поэтому он еще лучше, чем я, знает, что такое бедность, хотя он тоже из семьи такой же научно, более-менее научной, поэтому вопрос на самом деле, как бы я на него не очень хорошо могу ответить. Я прошу прощения, что я. А я это, собственно, заранее знаю, я далеко не на все вопросы могу отвечать. Не связано. Не связано. Просто денег бывает больше, бывает меньше. Но мы так всегда живем очень без больших запросов, поэтому, в общем, нормально. Сейчас у меня достаточно много денег, и я знаю, что. И, в общем, на самом деле я всегда все-таки была скорее богатая, ну, условно, чем бедная. И вот это вот занять, одолжить, это всегда было способом нашей жизни дожить до зарплаты. Но все-таки обычно до зарплаты 3 рубля одолжили у меня, а не я их одолжил. Так случилось. Вот. Поэтому у меня вообще с деньгами никак не складываются отношения, я про них плохо понимаю, я их бесконечно теряю. Когда мне говорят, что ты ходишь расстегнутой сумкой, я говорю, я совершенно не нуждаюсь в помощи воров, я прекрасно теряю сама. Поэтому ну как-то вот не очень это для меня такая существенная часть жизни.
0: Первая часть вопроса была в том, чувствуете ли вы себя мессией?
1: Господь с вами, вот Мессия, я уж нисколько себя не чувствую. То есть, как теперь говорят молодежь, ни разу. Ну вот, нет-нет, ну что вы. Вот. Другое дело, что у меня есть чувство большой благодарности проведению, потому что я совершенно не рассчитывала на такую, в общем, честно говоря, удачную карьеру писательскую. Потому что я совершенно ну, даже, даже об этом даже не мечтала абсолютно. Нет, ни в коей мере. У меня есть ощущение, что я веду беседу с моими друзьями. Потому что, конечно, мой адресат и человек, для которого я пишу, это, в общем, человек моего там, образовательного уровня, моего даже, может быть, возраста, моего мира ощущения. И оказалось просто, что таких людей гораздо больше, чем то, на что я могла рассчитывать. Это ужасно приятно.
0: Пожалуйста, поднимайте руки, чтобы вас видели. Пожалуйста, вот справа от, от сцены вопросы. Я подойду поближе, чтобы лучше меня слышно было. Меня зовут Валерия, и, Людмила Гейна. у меня такой вопрос. Простите, вы
1: знаете, я вас плохо слышу не потому, что далеко или близко, а потому что микрофон фонит. Микрофон а -а 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 -а. фонит.
0: Да, да. Вы говорите, а я повторю у -у -у -у. ваш вопрос Хорошо. без микрофона. А, у меня на самом деле возник вопрос после прочтения вами нового рассказа, где персонажа звали Соня. Раз, первую повесть, которую я вас прочитала, это была «Сонечка». И вот у меня такой вопрос. Соня, Соня, вкладываете ли вы какое-то
2: значение в имена ваших персонажей? Или это вот... Ну, просто вам нравится имя Соня? Ну, как
0: пример.
1: Очень
0: много персонажей, которые зовут Соня, Сонечка. Вкладываете ли вы какое-то значение в имена
1: своих персонажей? Ну, вы знаете, вообще это... Это очень такая важная вещь, это на самом деле не ма... проблема гораздо большая там стоит. Но вы знаете, что существует мистика имен, на которую мы часто, во-первых, не знаем об этом, во-вторых, не обращаем внимания. Моя мама хотела назвать меня Татьяной, но кто-то ей сказал, что Татьяна означает «рожденная в ночи», и поэтому у меня мой... Дядя, которому тогда было 16 лет, и он ухаживал за какой-то деревенской девочкой, которая звали Людмила, и он настоял, и меня назвали Людмилой. Имя, которое мне совершенно чужое, я себя с ним никак... Ну, привыкла, конечно, за 76 лет, что меня зовут Людмила, но, в общем, странное название. Я бы по-другому себя назвала. Вот. Значит, я думаю, что скорее этот выбор имен в моем случае, писательском, скорее на подсознательном уровне, чем на сознательном. Есть имена, которые немножко для меня озвучены теми людьми, которые носили это имя. И, скажем, Сонечка, у меня была бабушкина сестра, которую звали Соня, Софья. И она была вот Софией вообще мудрость, между прочим. Она мудрая совершенно нисколько не была. Вот. Но она была исключительно эмпатичной. Она всех сострадала, жалела. И для меня имя Соня как-то в жизни мои связано именно с, с человеком сострадательным. Абсолютно не с мудрым, что это имя предполагает. Или Елена, которая канонически связана с прекрасной Еленой. Мы, мифология немножко бросает на нас тени, вот, и поэтому девочка Ленка, которая очень некрасивая, это неправильно. Вот, Елена должна быть красивая. Ну, и такие вещи, я думаю, что они скорее на подсознательном уровне со мной происходят. А не то, что я придумываю, а как бы мне назвать героя, чтобы это как-то совпало. У меня вокруг меня безумное количество Александров. Всю жизнь. Вот. И поэтому у меня и герои бывают. Саша, Саня, Шурики, Александр. Довольно часто, потому что это имя у меня как бы под рукой. Я его, этого разнообразного Александра, я знаю. Ну, вот. Вопрос-то на самом деле вы мне задали сложный. Он для психоаналитика вопрос. Ну как могла ответила? Пожалуйста, еще там был справа вопрос.
2: Здравствуйте. У меня два вопроса на самом деле. Первый вопрос, что в романе Лестница Якова очень много вашей семейной истории, вашей личной жизни. Как вы определяли о чем, ну, о чем рассказать, о чем умолчать из своей личной жизни? И было ли такое, о чем вы бы не хотели рассказывать, но понимали, что нужно рассказать?
0: А второй вопрос... Подождите, давайте, по, давайте пока с одним вопросом разберемся.
1: Вы знаете, Я думаю, что «Лестница Якова» это книга моей предельной откровенности. Я думаю, что... Я думаю, что там я отчиталась по полной, по полной программе. Потому что вся история с моим отцом чудовищно болезненная для меня. И она там описана достаточно близко к тексту. Но когда ты в КГБшном деле видишь донос моего отца на его отца, поверьте, это было очень трудно пережить. И прошло много времени, прежде чем я как то это приняла? Вообще-то мне отца очень жалко. Он был талантливым человеком, разнообразным. И э, время, конечно, его поломало со страшной силой. Но время всегда предлагает разные варианты. И мы знаем, что э, некоторые выходили из этого испытания достойнейшим образом. А я про себя не знаю. А кто про себя это может сказать? Между прочим, нам никто ногти, под ногти не засовывал иголочек. А я не знаю, как я себя поведу. Ему, правда, иголочки не засовывали, но в другом роде были проблемы. В общем, здесь есть над чем на самом деле подумать, но я думаю, что это мой предел откровенности. Я бы больше не смогла выложить, чем лестница Якова. Меня даже некоторые мои друзья за это укоряют. Что нельзя так далеко заходить в разоблачение. Ну, в разоблачение себя, в частности, тоже. Пожалуйста, второй вопрос.
2: Ну, второй вопрос довольно личный, и если вы не хотите на него отвечать, это нормально. Вы и в конце, в последней главе «Лестницы» Якова и на встрече с читателями говорили, что после смерти вашей подруги Екатерины вы примирились с миром, с жизнью и со смертью. Мне не очень понятно это чувство, и я бы хотела, чтобы, может быть, вы рассказали о своем оп опыте примирения с внешним миром и с какими-то событиями, на которые мы влиять не можем.
1: Значит, каждый ребенок маленький когда-то в первый раз видит дохлого воробья или мышь, или даже собаку. И это очень глубокое и сильное и мощное переживание. Это по этому пути проходит каждый человек без исключения. Это первое столкновение со, с, вообще со смертью, когда... Ты начинаешь понимать, что вот оно было живое, а вот оно живым перестало быть. Следующий момент – это когда умирает бабушка, дедушка, соседка. Когда человек, который, человек которого ты знал живым, вдруг лежит совершенно неживой. И, наконец, начинается время в жизни, когда начинают уходить близкие люди, друзья, ровесники – и люди, которые младше себя. Ну, про смерть ребенка – это отдельная тема, мы даже ее не будем касаться. Вот. Я должна вам сказать, что иммунитет вырабатывается. Но кроме иммунитета возникает еще некоторое э, новое отношение. Я должен признаться сразу, что я человек верующий. У меня есть ощущение, что не все кончается за границей человеческой жизни. Четыре дня тому назад... Я была у своей подруги, которая ну, еще немножко поживет, но уже заканчивает свой путь. Она абсолютный атеист. Но она человек исключительного благородства, достоинства, таланта и ума. Она уходит потрясающе. Я приехала к ней попрощаться. Вот, только что я нарушен был мой жизненный план. Вот. Это постоянно в последние годы. Каждый год что-то в этом духе. Вот. И я была свидетелем прекрасного ухода. Должна вам сказать, что вот эти последние три дня, что я с ней провела, у меня возникло, подтвердилось это чувство, что, во-первых, смерть – это факт жизни. Вот Это не отдельно, а это факт нашей жизни. Потому что если бы мы не были живыми, мы бы не знали про смерть ничего. Кроме того, это большая задача подготовки. Потому что это, так или иначе этого не избежать. Вот э, в христианском, э, в литургии есть такая, в Екатине есть такая фраза. Христианская кончины мирный, безболезненный и непостыдный. Когда я первый раз лет в 20 услышал эту фразу, я просто обомлел и поняла, что вот за этим есть некоторый смысл жизни, подойти к этому событию, неизбежному, так, чтобы оно было мирное, безболезненное и непостыдное. Я не знаю, дается это, в награду. Или это дается кому-то дается, а кому-то нет. Почему я так бесконечно благодарна и почитаю, почитала Веру и ее дочку Нюту Федермейсер, которая сейчас, это хосписное движение по всей стране, стране открыли. Потому что они дают возможность умирающему человеку приблизиться к этому состоянию безболезненно. Там обезболивают. Не постыдно, потому что ты не лежишь на мокрых простынях. Не лежишь на мокрые простыня. А что касается мира, там сделана вся ситуация такая, чтобы она была мирной. Вот поэтому, ну что делать? Неизбежно, неизбежно мы на это работаем. А кроме того, у меня есть мой личный отпечаток. Мне было меньше 7 лет, когда умирал мой 93-летний прадед. И я эту картинку запомнила на всю жизнь. Я о ней писала. Даже, наверное, не один раз. Когда старичок 93 лет. 93 лет. В большой постели красного дерева. Жена его давно умерла. Окруженный семьей всей большой уходит. А в это время меня приводят с улицы. Я в шубе. Даже не, раздеть не успели. А он уже совсем уходит. Его как-то растормошили. И сказали, дедушка Люсенька пришла. Он меня любил. Я была его первая правнук. Он меня нашел глазами так. Узнал и сказал, какая большая девочка. Все будет хорошо. По-моему, это прекрасный уход. Если я его до сих пор помню. я бы была бы... Благодарна проведению, если бы мне удалось вот так проститься со своей семьей, с моими там правнуками. У меня нет правнуков. Вот. Поэтому меня это занимает, это возрастная история. Здесь в зале сидит много людей, которые еще про это ничего не знают. Я вас уверяю, узнаете, потому что обойти это ну никак невозможно. Ну вот невозможно ни за что. Поэтому смерть – это составная часть нашей жизни. Мы с ней постоянно сталкиваемся. Чем дальше, тем больше.
0: Друзья, наше время подходит к концу. Я задам последний вопрос, который есть в нашем чате ВКонтакте. Он, правда, такой очень большой. Но, может быть, мы сможем на него ответить коротко. Сколько свободы нужно русскому человеку, спрашивает. Сколько свободы надо русскому?
1: Хороший вопрос. Женя Хороший. Шаровский спрашивает. Это все? Да. Хороший вопрос. Вы знаете, почему-то эта тема э, так стала безумно важной вот, в последнее время. Не потому, что ее больше или меньше, потому что я предполагаю, что сегодня человечество дожило до такого момента, когда оно понимает, что свобода может быть. Потому что наши предки – в большом количестве и сто лет назад, и тысячи лет тому назад, и шесть тысяч лет тому назад, они, как правило, этой проблемой не были озабочены. Они были озабочены проблемой пропитания, проблемой еды и проблемой продолжения жизни. Вот были две главные проблемы. Проблема свободы, возникла в тот момент, когда человек достиг довольно высокого интеллектуального, материального, цивилизационного уровня. Проблема свободы – это проблема цивилизации. И я думаю, что сегодня об этом стали говорить больше, чем 500 лет тому назад, 100 лет тому назад или 50 лет тому назад, потому что цивилизация развивается. Сегодня у человека возникла эта потребность. Потребность, которая раньше не было. И сегодня о свободе, я вас уверяю, тоскует гораздо большее количество людей, чем жест жесткое, очень жесткое сталинское время, потому что в сталинские времена, которые были гораздо менее свободны по многим параметрам, люди гораздо меньше думали о свободе, как это ни странно. Хотя миллионы сидели, для них свобода значила выйти из тюрьмы, наконец попасть домой. Для нас сегодня свобода значит нечто другое. Вот и для каждого человека она значит что-то свое и особое. И то, что я считаю свободой для меня, это не равно тому, что кажется свободой 12-летнему мальчику, 35-летнему аспиранту, человеку, который должен выйти на пенсию, ему не хочется. И у каждого человека это, это очень зыбкая вещь, она очень трудна для определения. И вообще, надо сказать, это будет последнее, по-видимому, что я скажу, что мы живем в эпоху, колоссального, колоссальнейшего понятийного кризиса. Про все другие кризисы мы прекрасно знаем, а вот то, что, то, что мы считали, то, что мы называли любовью, то, что наши бабушки с дедушки, дедушками называли любовью, это совершенно не то, что называют любовью мои внуки. А XIX век вся наша классическая литература, включая Анну Каренину и прочее, они под подлюбились любовь для них была тоже чем-то другим. И поэтому вот эти понятийные вещи очень сдвигаются. И это большой труд умнейших людей попытаться определить, что значит сегодня любовь, смерть, свобода. Это такие вещи, которые огромными буквами написаны в сознании каждого из нас, и между тем они не идентичны. Каждая из нас – вкладывает свое собственное содержание, и близкие люди, и наши друзья – это те, кто похожим образом представляют себе эти огромные важнейшие понятия, и притом, должна вам сказать, что есть еще огромное количество людей, которые об этом вообще не задумываются. И это тоже граница очень интересная, потому что сегодня гораздо больше людей, молодых, задумываются о тех вещах, о которых в нашем поколении не задумывались вообще. То есть происходит, на самом деле, очень быстрое. Что-то с человечеством происходит сейчас чрезвычайно интересное. Я как бывший генетик и глубокий эволюционист это постоянно отмечаю. Человек очень здорово и очень быстро развивается. Привет, это мы с вами развиваемся.
0: Спасибо, Спасибо. большое, Людмила Евгения. Спасибо.